0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mulambada, saudações rubro-negras, bem-vindas a mais um podcast do Parangolé, e dentro do podcast do Parangolé, o tradicionalíssimo urubuzando as ideias com meu amigo Sérgio Ribeiro, onde a gente fala do jogo, hoje a gente vai falar para além do jogo, enfim, várias coisitas, né? então vamos lá. Vamos logo, porque o tempo urge. E a Sapucaí é, é grande. E aí, Serjão? Pós-jogo de uma vitória do Flamengo. Porra, quase que foi sem tomar gol. Quase. Pouco. <risos> Mas não foi ainda dessa vez. Tudo bem, meu amigo, dentro do possível?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem dentro do possível? Tudo bom com você também, minha amiga Lili? É um prazer mais uma vez estar por aqui. Vamos falar muito sobre essa questão aí do jogo, esse joguinho aí mais ou menos, entendeu? Nada demais, nada do que um, uma vitória protocolar aos jovens do Santos, time todo praticamente reserva. Mais meu recado inicial hoje, é, torcendo para que essa vacina saia logo e ao menos as pessoas que nos escutam aqui não entram nessa de que vacina, de negar vacina. Chegou a vacina, galera? Vamos tomar para a gente se proteger, proteger os nossos, os outros e todos nós. É, eu já perdi familiares por causa do Covid, familiares que tinham uma saúde muito boa. Então, assim, o recado é esse. Quem escuta a gente, acredito que pensa é, não igual, mas tem nossas, nossos caminhos convergentes, então assim saia vacina, não, não negue vamos tomar a vacina e proteger
0: todos, é isso isso aí, no mínimo que reflitam né Sérgio e aproveito a sua reflexão inicial e mando um, uma saudação energética para nosso amigo amigo em comum, Gustavo Roman, que está lutando pela vida dele lá nos Estados Unidos em função da Covid um cara de saúde um cara saudável é, professor de tênis enfim é, comentarista de esporte é, trabalhou no canal da Zone, enfim Gustavo, Guga, um beijão energético para você
1: beijo Guga você é um
0: rubro -negro. pois é, um rubro negro forte, valente vai sair dessa e que tá me devendo um podcast do Parangolé sobre Leandro Peixe Frito ele sabe tudo, especialista em Leandro, então sai logo daí Guga, sai logo daí pra gente falar de Leandro e você ver o octa campeonato do Flamengo que olha estão deixando cada vez mais a gente sonhar, eu concordo com você com o que você falou inicialmente sobre o jogo, sabe Zé eu acho que foi isso né é, eu tinha uma expectativa um pouco maior confesso conta da semana livre de treinos enfim de, de da coisa tá um pouco um pouco melhor um pouco mais consistente mas os três pontos foram fundamentais mas não, não existia outro resultado possível né certo vamos e viemos né nós no primeiro turno com tudo errado, ganhamos do Santos na Vila. Na Vila. Porra, não tinha como não ganhar deste Santos, né? Com jogadores sub-18, aos montes, sub-20. Tinha até jogador de 15 anos na reserva e que entrou no jogo. Enfim, eu achei que foi isso. Foi um jogo protocolar, né? deu para o gasto, algumas coisas boas, outras nem tanto, mas é o caminho, eu sempre disse na última semana, eu acredito no, no, no trabalho do Rogério Ceni acredito, não acho, não acho, sinceramente, não é porque ele é treinador do Flamengo, que ele automaticamente para mim se torna o melhor técnico do Brasil até porque eu continuo achando os técnicos do Brasil muitíssimos fracos. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. isso. É... Mas, com o tempo ruim, o Ceni não é. Ele é um técnico, né? Ele não é. é... Tem tempo. Está voltando o jogador, por que não acreditar numa melhora? Eu acho que essa semana ele se dedicou muito à parte física, pelo visto. E fisicamente eu acho que o time melhorou, sim, melhorou a, a olhos vistos, mas há quanto tempo a gente não tem uma semana de treino assim, né? Então acho que dá para ter esperança no Octa, até porque eu não acredito na regularidade de quem está disputando com a gente. Talvez, talvez, o que pinte como mais regular, mas eu não creio que será o suficiente. Seja o Palmeiras, talvez. O São Paulo não acredito eu acho que ele está começando a sentir os efeitos da, da aposta que fez, de somente usar 11 jogadores, que é basicamente isso que o Diniz faz. É, e faz a sorte também de nunca ter tido problema, mas ontem o Luciano já, já deu... Sinais do quanto pode ter um preço a se pagar aí de desgaste. Enfim, Natan na zaga, Sérgio, Natan na zaga, Rodrigo Caio na zaga, demorou, mas chegou.
1: É exato, parece que o Rogério descobriu um rapaz lá na zaga, um tal de Natan, né? É. É, dizem, por aí, dizem por aí que ele achava Que ele era centroavante
0: É, você sempre falava isso, por isso que eu lembrei de você Quando saiu a escalação Falei, Sérgio deve estar tá falando Descobriram o Natana Zaga Botaram o Gabigol Na de centroavante, botaram o Natana Zaga Olha
1: Exatamente Que diferença, né Vamos combinar Não precisa ser muito inteligente Não precisava ser muito inteligente você tinha um zagueiro que vinha jogando melhor depois da saída do Rodrigo Caio. O que você faz com ele? Você tira ele do jogo. Você passa sete jogos, oito jogos, sem dar uma oportunidade ao cara. E quando você deu uma oportunidade, você deu do lado direito. Aí ele teve uma falha e mesmo assim você deixou o cara no banco novamente. Então assim, era tão simples. Não precisava inventar muito. Você tinha um rapaz ali que é novo mas que é bom de bola. Ao lado de um zagueiro experiente e de um lateral esquerdo tão experiente quanto e mais um primeiro volante que estava acostumado a jogar com o Felipe Luiz, com o Rodrigo Caio, ainda tendo o goleiro Diego Alves, qual é a chance de dar errado na TAM? Só se ele fosse muito ruim. Só se ele fosse o Léo Pereira ou o Gustavo Henrique. <risos> e nitidamente, ele não é isso. Não. A segurança que ele deu ao lado esquerdo ontem Repare Foi o primeiro jogo Do Felipe Luiz Que ele jogou para frente Que ele foi armar por dentro Que ele apareceu dentro da área Que ele apareceu para
0: cruzamento Isso não é coincidência E outra coisa Não é coincidência E outra coisa, rapidinho querendo cortar, mas já cortando. Não, Ah, estão protegendo Porque é da base Ele também falhou Gente, o nível de falha dele ontem Perto do nível de falha De Léo Pereira e Gustavo Henrique vinham apresentando E que ganharam uma titularidade Não sei brotando da onde O nível de, de, de erros Que houveram ontem É como se o Natan Na verdade fosse Sei lá Diz aí Hum... Um Aldaí. Um Aldair da vida, que, aliás, eu acho que ele parece o Aldair. Enfim, por isso que me veio o né? Eu digo parece, obviamente, antes que as pessoas... Não estou comparando a nobreza do futebol, porque o Aldaí, para mim, foi um cara superlativo, uma elegância. Mas eu acho que se Natan, se Natan continuar evoluindo continuar apresentando melhoras em seu futebol ele tão jovem, ele vai ser da linhagem de Aldair vamos assim dizer, você acha ele parecido com o Juan, né? Sim
1: é então como eu tava falando, então, assim é, eu concordo com você, o zagueiro vai falhar todo jogo normalmente normalmente acontece os melhores falham a questão é como é a falha e aonde é a falha, Você? falhar num, num, num corte de cruzamento, você falhar você deixar o, o atacante passar por você, isso é normal. O atacante, normalmente, ele vai ter mais velocidade do que o zagueiro. Ele vai ter mais habilidade que o zagueiro. A chance dele passar pelo um zagueiro é grande. Então, esse assim, tipo, de falha vai acontecer. O que não pode acontecer é falhas que vinham acontecendo que comprometia todo o sistema defensivo. E por que comprometia todo o sistema defensivo? Porque quando você tem um zagueiro que você não acredita e que falha bastante, você preocupa o lateral esquerdo, no caso do Flamengo, é o zagueiro pela esquerda, se fosse pela direita seria a mesma coisa o lateral esquerdo tem que ficar mais tem que ficar mais preso o primeiro volante tem que cuidar mais da zaga, o segundo volante tem que ajudar mais o primeiro volante e aí você vai passando para frente
0: não, e outra coisa então, né? a mudança é, é, cria buraco, como você está falando Aí sim os é, buracos, porque os zagueiros ficam perturbados, ficam com medo não sobem, né? Ficam, o, o cara mesmo fica inseguro, porra, não vou subir. Aí já perturba a sincronia com os laterais, como você bem sinalizou. O meio tá achando que o, que o seu companheiro tá perto da sua bunda, lembrando de Joel, papai, papai Joel. É, que dizia que o sistema de marcação bom é quando um companheiro vê a bunda do outro companheiro. É, então, quando você tem esse tipo de insegurança, as pessoas às vezes acham que isso não perturba o sincronismo. Perturbe muito, como você também descrevendo. Aí sim, né? time sem tempo para treinar, perturbado, inseguro, aí que buraco aparece mesmo.
1: É, exato. E o, o Natan passa essa segurança mesmo tão novo, porque os próprios jogadores percebem. E quem acha que não, acha que jogador é robô, tá muito enganado. O próprio jogador percebe a diferença. Você pega um garoto de 18 anos, 19 anos, não lembro qual é a idade do Natan, que passa uma segurança maior do que outros dois jogadores, que têm mais experiência com o futebol. Só que é um menino que conhece o seu potencial. Falhar porque ele é novo, ele vai aprender. O Aldair falhou, o, o falhou e vai falhar, só que vai depender desse, desse tipo de falha. Falha como Gustavo Henrique, Léo Pereira, vem falhando e continuavam sendo opções. Eu tenho para mim que não vai acontecer e eu espero que o Rogério, se amanhã no jogo ele falhar, não tire ele do time porque vai ser uma incoerência absurda absurda falando do jogo de ontem não, não. é pode falar falando gente. do jogo de ontem tem como não é falando do jogo de ontem como eu falei para mim uma vitória burocrática é, eu não espero sabe acontece a gente está esperando o Flamengo alguma coisa que eu acho que não vai acontecer agora então a gente tem a gente, a gente tem tanto tempo tem tantos jogos e quase não tem semana para treinar que quando a gente acha que continua tem uma semana cheia que vai acontecer uma máscara o time vai começar a jogar bola de uma hora para outra. Então, assim, antes fosse, né? Porque a gente também teve isso com o Jorge Jesus, lembrando que o Jorge Jesus, assim que estreou, o time não jogou tão bem. Foi mais um, um feijão com arroz e foi jogar bem e foi, começou a jogar bem depois de alguns jogos, depois de alguns meses de trabalho. Então...
0: Não existe isso, não. Dentro desse cenário de 2020, a gente aqui no Parangolé Clama por isso, esqueçam 2019, não tem disso. Não. Exatamente. Mas eu, é, eu, eu esperava só um time um pouco mais solto. Agora, não teremos pulos acrobáticos é, de estágio da qualidade do nosso time, não. É assim. É assim, é, foi assim com o que sim, teve bons momentos. Né? Mas outros erráticos. É assim com, com o Sene A diferença é que o Senna tá pe... Ao ser eliminado das copas, o Sene vai ter um pouco mais de tempo. E aí imagino que o time vai variar menos, entendeu, certo? Essa é a minha expectativa. Minha expectativa não é do salto acrobáticos de qualidade do time, não. É, é, é por aí, como você está falando.
1: É, a Mares que vem para o bem. Então, assim, é, além dessa temporada esquisita desse ano, para dizer o mínimo, ano que vem não vai ter muita diferença. Não. É, ano que vem não vai ter muita diferença, até porque a gente não sabe como é que vai ser a questão da vacinação. Mas tirando a vacinação, assim que terminar a temporada 2020, vai começar a temporada 2021. Vão ser poucos dias. É, o elenco forte como o Flamengo tem possivelmente não vai ter muita perda com saída de jogadores. É, e com esse tempo todo para treinar, então, aparentemente, fisicamente, assim que começar a temporada 2021, o Flamengo vai estar melhor. Óbvio que eu queria que o Flamengo tivesse todas as competições sendo campeões de todos. Estou dizendo que eu não queria. Estou dizendo só que a realidade o Flamengo só tem um campeonato brasileiro. É, como eu estava eu, eu eu, eu tava dizendo, é... Não espero esse salto, né? Como você também não espera, mas eu, eu acredito que eu posso jogar melhor. Eu acredito que ele vai jogar melhor para a reta final do campeonato. Ali, os últimos 10 jogos, o time vai estar melhor encaixado. Você percebe? O time do, do Dome atacava, tinha que levar, criava mais chances de gols. Em compensação, o sistema defensivo era uma peneira. Isso vem acontecendo, mas já tem uma melhora muito grande do sistema defensivo. O que eu acho que está acontecendo? O Rogério percebe que ali na frente os jogadores já se conhecem. Não é que ele não treina lá na frente, igual falei da outra vez. Quem acha que o treinador vai ficar pegar um esquema e vai botar Ah, deixa os jogadores lá que ele sabe fazer gol. Não é isso. Só que ele sabe que vem acontecendo problemas na defesa. Então ele tem priorizado, priorizado as defesas, no caso a defesa do Flamengo, então você já percebe que o sistema defensivo já melhorou bastante e hoje a gente, e ontem a gente nem teve o ourão o Daniel, ele não chega firme quando não dá na bola, ele vai logo no Mocotó entendeu?
0: Daniel não João Gomes,
1: João Gomes desculpa, é. ele bate direitinho, igual gente grande, entendeu? Se ele não vai ah. na bola se ele não vai na bola, ele vai no Mocotó <risos> Entendeu? Assim. Ou a
0: bola ou o jogador? Exatamente. Um jogador primeiro, né? é. Os dois juntos pode passar. passar, é, 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 exato,
1: passar exatamente. Eu, passar, eu vou passar outro. Né? Então, assim, você percebe o sistema. Dele? Aí você já também. Outra grande mudança no jogo de ontem, com a entrada de um zagueiro mais confiável: foi o futebol do Gerson. Ele também se apresentou mais o ataque. Teve menos, menos questões questões defensivas, preocupações com questões defensivas. Então, assim, o sistema defensivo já mudou um pouco, né? Já mudou um pouco. Mas, assim, tá, mas deixa eu não, eu meter não esperava.
0: Aqui, deixa eu um, um, uma colherzinha aí nesse, nessa melhora do sistema defensivo. Não tirando mérito de treinamentos, não é isso, não. Mas, assim, cara, por que, que ele não botou o Natan Contra o Racing, não, é, no primeiro jogo logo, por que que ele não manteve? Eu acho que a gente não teria saído da liberta, meu querido, eu acho. E, outra coisa, parte da melhora do sistema de defesa, parte dele, se chama Rodrigo Caio. Ah, claro. O cara voltou num nível que eu não esperava, Tô até com receio, ele voltou voando perto do tempo que ele ficou parado, o que ele fez nesses jogos foi acima do que eu esperava. Mas é porque ele é um tipo, jogador tomando, acima da média. Tomando conta mesmo. Aí botou o Natan ontem. O primeiro tempo, inclusive, que o time estava o romeno do Marromeno, né? no ataque, não estava com rapidez, fluidez, até porque o Santos estava né, numa marcação direitinha E tal Quem fez infiltrações Interessantes Foi principalmente o Rodrigo Caio Não teve medo Tinha latifundiozinho para ele Meter bola por dentro Ele fez Até o Natan Natan menos Mas óbvio, se entende o porquê né? Mas assim, um dos bons instrumentos Positivos No deserto árido do ataque rubro-negro ontem, foi o Rodrigo Caio. Foi o Rodrigo Caio. Então o cara voltou voando. E com as melhoras físicas, né, que são evidentes, aí o que, que acontece? Quando você melhora fisicamente, os caras mordem mais lá na frente. Sobra menos para defesa. Então assim, uma série de coisas é, que não são apenas de ordem tática, contribuem para melhora. Agora, só para meter, não, não pode ser 100%, né? A gente, eu, eu tenho que meter a pimentinha. Para mim, Rogério Ceni falhou feio em não colocar o Natal. É. Mas, de fato, melhoramos é. o sistema de
1: defesa, né? Isso é fato, é que ele falhou feio ou vem cobrando isso dentro do jogo de estreia. Então, eu posso que falar hum. tranquilamente, porque eu cobro. E vem falando no Parangolé há muito tempo, perguntando se o Natan era centroavante ou lateral esquerdo. Mas também é o seguinte, né? A gente pode olhar pelo outro lado. O negócio estava tão feio, tão feio, tão feio no sistema defensivo, que o Rodrigo Caio, meia boca, já deu uma melhorada absurda. Então, sim. Não? É que o negócio estava tão ruim, tão ruim, que... não é que o Rodrigo Caio vem jogando porque ele vinha jogando, não. O negócio estava feio mesmo. Vamos olhar para o outro lado também.
0: Então é isso. É, a, gente tem, a gente tem hoje... Veio aquilo que você mesmo falou. O troço estava horrível. Por quê? Porque era um apavoro. Apavoro, a zaga, o sintro, um sincronismo. Os caras não avançavam. Aí perturbava a movimentação de Gerson e Arão. É, veja bem. Eu sei que sistema vai além da questão dos erros individuais. Né? Eu sei, eu não sou, graças a Deus, eu sou que entendo isso. Mas eu acho que o aspecto, o aspecto emocional dos zagueiros do Flamengo contribuiu bastante para o tal sistema defensivo ser falho, ter buracos e esse tipo de coisa. Eles afundavam o time eles desincronizavam o time. Sim. Um momento é outro, né? É. Tá melhorando. Tá melhorando. Meu Deus. Rodrigo Caio, não se machucar. Nem nada. 15 joguinhos, meu Deus. Só isso. É, que
1: eu penso. E eu tenho uma grande preocupação hoje, né? Porque a gente perdeu alguém fundamental na saída de bola. Você percebe que a série de bola do Flamengo agora foi difícil. Foi difícil? Sim. Porque a saída. Porque a saída teve que começar literalmente com os zagueiros. Então você não tinha o primeiro volante que vinha buscar na meia-lua. O Diego Alves não tinha com quem jogar no meio-campo. Ele não tinha confiança para jogar com o Daniel. Com o João Gomes. Você com o Daniel? Com o João Gomes. E até o Rogério falou na coletiva que ele viu o João como o segundo volante. Que ele viu o único primeiro volante que o Flamengo tem hoje é o Arão. Que, que, que mudança, né? Que coisa assim o Arão, e eu já tinha falado isso em alguns outros podcasts o Arão vinha sendo o melhor jogador do Flamengo e era o um jogador que dava início a todas as jogadas do Flamengo todas. infelizmente ele foi lá bateu o pênalti, perdeu acontece, eu não vou crucificar o Arão por causa disso eu já o fiz por outras coisas por atitudes dele em campo e não por um pênalti, que pode acontecer o Zico perdeu o pênalti então assim, o problema não é esse Agora que o Rogério vai precisar, ou o departamento médico vai precisar trazer o Arão de volta para o jogo quanto antes, ou o Flamengo terá dificuldades para a saída de bola. Ontem o Flamengo teve, é que o time do Santos era fraco, senão o Flamengo tinha tomado gol em erro de saída de bola. Então isso é muito importante. E para finalizar sua primeira parte, um o Gabigol. Alguns perguntam: quem é titular Lá do gol? Ô Pedro, vocês perceberam como, como o time é outro com o Gabigol, então? Não que ele seja um craque. Não que ele não percebi, seja. Não. não percebi, não.
0: Não, certo. não percebi, não. não que ele... Essa daí eu vou
1: discordar. Não, não que ele seja um craque. Não que ele seja um craque. Mas o posicionamento do, do, do Flamengo muda ofensivamente, mesmo ele fora de ele mesmo ele fora de forma ele tá fora de forma, o Bruno Henrique sobe de produção porque ele tá acostumado a jogar com o Gabigol o Arrascaeta sobe um pouco de produção ontem jogou um pouco melhor o Everton Ribeiro jogou um pouco melhor no primeiro no segundo tempo, primeiro tempo tipo, garrado lá na parte direita que o Cuca montou bem lá do sistema defensivo e também isso facilitou o Felipe Luiz, mas assim para mim, com o Gabigol 100%, 80%, gosto muito do Pedro, mas o titular é o Gabigol e respeito quem pensa diferente. Mas, para mim, o Gabigol é o titular, ele e o Bruno Henrique. Claro, se o Bruno Henrique mantiver o nível que ele jogou ontem, porque se ele vier mantendo aquele futebolzinho meia-boca, aí eu acho que há é uma possibilidade de jogar com Pedro e, e Gabigol. Fora isso, não dá para o Pedro ser titular nesse time.
0: Então, aí é que entra O finalzinho é que entra que eu vou falar Primeiro, a Bruna Henrique fez ontem A narração da Globo Estava completamente estriônica. Voltou o BH de 2019 Não, não voltou Nem perto Voltou porque E aí pedem para a gente esquecer o Domi Mas eles não esquecem, né Voltou porque agora ele não precisa marcar lateral Balela Primeiro tempo de BH foi ruim, com o Gabigol em campo. Ruim. O que ele melhorou? Aí o Flamengo fez aquele gol abre porteira, né? Porque no, não. O um primeir, no primeiro
1: tempo do Flamengo como um todo foi ruim, né, Lívia?
0: Então, exatamente. Primeiro gol que eu sempre chamo de gol abre porteira quando a coisa, quando a gente enfrenta times assim que ficam trancadinhos, pereré, é pão duro. É, o, as chances claras, grandes chances, foi mais ou menos equilibrado no primeiro tempo. Né? O, o, o Santos deu umas duas estocadas ali que deu frio na espinha. Mas, enfim... É... Então, meu amigo Sérgio, como eu ia dizendo, depois do gol, depois do gol, é que o time, no segundo tempo que o gol foi no finalzinho, é, o time melhorou, que os espaços apareceram. Agora, o primeiro tempo, quase que todo, o time sofreu. Teve que apelar para, para cruzamentos um tanto quanto aleatórios, porque a área não estava devidamente povoada para facilitar tanto quem cruza e, e aumentar as chances, obviamente, de finalizações. Mas eu acho isso daí é, normal, normal. Agora, dizer que foi o Bruno Henrique de 2019 é uma falácia. Né? O Bruno Henrique fez duas ótimas jogadas no segundo tempo, melhorou um pouco as movimentações, até como falei, o Santos tentou, de alguma maneira, equilibrar um pouco mais, enfim, se adaptando com o que o jogo pedia, nesse sentido. Então, assim, é, eu gosto muito do Gabigol. Eu acho o Gabigol essencial para o time titular. Mas nós estamos falando de 2020. 2020, o Bruno Henrique, ainda, ainda está longe. Longe do que ele produziu, não sei se irá recuperar totalmente. Né? E, e o Pedro, quando entrou, entrou muito bem também, né? criando, inclusive, é, situações em que ele atacou espaço, criou dinamismo. Então, assim, eu acho que vai tudo depender das próximas evoluções. Né? Se o Bruno Henrique conseguir fazer dois tempos bons como coisa vai evoluir fisicamente o Gabigol. Agora, eu não tenho dúvida que o Gabigol forma bem, Bruno Henrique bem. Eu tenho poucas dúvidas que Pedro será o banco. O Everton Ribeiro não vem jogando bem. Não vem jogando bem, não foi ontem, não. Foi há vários jogos que ele não está bem. Eu acho que essa, essa questão do ataque, ela não... não eu não tenho como cravar que, voltando, o Gabigol, o Bruno Henrique já sobe de produção. Eu acho que as circunstâncias do jogo ontem fizeram, inclusive, o Bruno Henrique subir no segundo tempo. Mas o primeiro tempo ele ficou preso, ele não conseguia sair da, da, da retranquinha lá. Agora, dizer que, ah, tá vendo? Gabigol voltou. Bruno Henrique subiu, eu não vi dessa maneira, não. Não vi dessa maneira, não.
1: É, então, eu, assim, é que o segundo tempo, depois do primeiro gol, o, o Santos se abriu mais, né? É, foi até, até mesmo, para a competitiv competitividade do jogo, é ruim falar ter algumas projeções, porque o time do Santos era um time muito fraco. E uhum. aí você, teoricamente, o nível de concentração também se perde um pouco. Mas uh, o segundo tempo é o melhor do time como um todo, né? Uhum. O time do Santos deu uma, uma hora cansa, porque no primeiro tempo o time do Santos fez até um bom jogo, porque eles conseguiram fechar bem os espaços ali pela direita. O Everton Ribeiro, junto com o Isla, teve dificuldade muito grande no ataque, que é normal. Pelo fato de ter se fechado ali. E sobrou muito espaço pelo lado esquerdo. E isso também ajudou muito o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele, não é que ele vem jogando mal. Né? É que ele não está no nível que ele teve no ano passado. Na verdade, a gente para para pensar, o único que conseguiu manter o nível do ano passado foi o Arão como primeiro volante. Se você parar para pensar friamente, foi o único que manteve o nível. E o Pedro, esse ano, foi um dos melhores jogadores do nosso time. Nem o Gerson manteve o, 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 o bom jogo do ano passado. Eu estou falando do ano passado, mas você pode contar aí também ah, os primeiros jogos do Flamengo nesse ano. que Teve lá a Supercopa do Brasil e a, que foi, o time foi bem. Mas depois disso o time caiu muito. No Carioca o time jogou muito Sim. mal ainda com com Jorge Jesus então assim é, o que a gente viu em 2019 eu acho pouco provável que se repita mesmo com os mesmos jogadores é mas também acho mas também acho que o Flamengo vai conseguir jogar muito melhor do que vem jogando é, Rogério Ceni me parece como eu falei no último podcast me parece ser um cara de boas ideias é, não é não é esses não é como esses treinadores é, que é o que o Brasil vem tendo nos últimos anos, a gente pode até se enganar, mas não parece ser. Ele não parece ser. Então, eu acredito que o Flamengo parece, o que a gente tem de informação, é que os jogadores têm gostado da, da questão dos treinamentos, é, têm entendido muito bem o que o, o que o Rogério tem passado, o Rogério quase não repete o treinamento. É, claro, da mesma forma que vem aquelas notícias dizendo que os jogadores não entendiam o que o Domi queria passar, etc, etc, pode ser um pouco de xenofobia, essa coisa do treinador é, de fora, o que não aconteceu com o Jorge Jesus, porque deu no que deu, então não tinha como nem dizer que o Jorge Jesus não era ruim, mas eu acredito que o time possa jogar melhor, e eu acho que o time vai jogar melhor aí nas próximas 4, 5 rodadas, eu acho que lá para janeiro o time já vai estar tá melhor, com um tempo de trabalho, a gente está tendo um tempo de trabalho. Uma semana de trabalho cheia é importante. O Flamengo vai ter isso até o final do campeonato. E, e eu acredito que o time vai evoluir bastante. É, individualmente, o time vai evoluir. Defensivamente, o time vai evoluir. O time já vem evoluindo, claro. O Rodrigo Caio entrando melhora isso é bem claro qualquer time do mundo qualquer time do mundo você vai ter uma melhor quando você tem bons zagueiros isso é fato a não ser que você não saiba montar um sistema defensivo não me parece ser o, não me parece ser o caso do Rogério então acho que o Flamengo ainda tem muita margem para evolução e o fato de ter saído das Copas vai ajudar por esse lado até para o início da temporada 2021 que vai ser tão louca quanto essa
0: ah, quanto a isso daí ó, assino embaixo tudo que você falou eu também acredito na melhora do, do, do time é, tem algumas coisas que filosoficamente né, eu é, eu não entendo algumas coisas do Senna, quer dizer, não é nem entender entender eu entendo não né? sei o que, que ele quer dizer mas acho que é um caminho por enquanto. por exemplo, falar toda hora do time de 2019 isso me dá uma certa agonia, porque ele não precisa ter amarras. Essa é a minha questão. Você não precisa ficar com amarras em 2020, de um ano, e deu tudo certo, e aí tem que ser, tem que ser aquele mesmo time, tem que ser aquela mesma coisa. Eu acho isso um perigo, um perigo até psicológico, tá? Né? que não, estamos tentando cada vez mais resgatar 2019, aí você acaba ficando preso na escalação, seja, e às vezes um time, um jogador ou outro, esse ano, vai estar rendendo muito mais do que algum ou outro do time de 2019. Acho que é uma marra que não precisa ser é, feita pelo Sene, mas, enfim, eu acho que esse foi o caminho que ele usou para se conectar com os jogadores, com o vital do Vechado, eu acho. Eu acho que é por aí. É... Mas, enfim, são escolhas de caminho. Mas é isso, eu acho que foi um jogo é, de protocolar, assim, né? fez o que tinha que fazer, com coisas a melhorar e que, é, a meu ver, tem todo o potencial, sim, do time melhorar tempo com jogadores e com técnico que não é burro, ao contrário, ao contrário acho que o Senna é sim um bom treinador dessa novíssima safra, né? até, até dez dias atrás o Diniz tinha se tornado o melhor treinador, tinha Agora parece que o Senna entra de novo no páreo para ser novamente o melhor treinador, porque a crônica esportiva brasileira é uma coisa muito louca. Mas, enfim. Uma
1: bipolaridade.
0: É, exatamente. Aí os caras, né? Ah, não, eu realmente falei muito do Diniz, mas, poxa, o Diniz... Ué, poxa, o Diniz. Como assim, poxa, o Diniz? O Diniz não está fazendo nada... Agora, de diferente que ele sempre foi, né? a, única, a única coisa é que com o tempo que ele teve, até muito por sorte, né? pela confluência das eleições no São Paulo, esse tipo de coisa, ele foi podendo errar. Foi um caso raro de poder errar. O Raí bancava ele, as condições políticas do São Paulo bancavam ele, ele pôde errar, acertar, aprender, enfim, que é coisa da vida, né? É tentativa e erro também, até você encontrar uma, uma formação que seja mais consistente. Luciano e Brenner em um ótimo estado, né? naquele estado de graça aqui, o jogador é bom, é, passa. Não são craques, na minha visão, porque para mim é para. A palavra craque está um tanto quanto vulgarizada. Nunca, para mim, um Luciano Luciana Craque, por exemplo. Mas é um bom jogador, um excelente jogador, e um bom jogador quando entra naquela fase, fica tudo, tudo mais fácil, né? Tem o um entendimento. E o tempo de trabalho. É, né? Aí o Diniz pode fazer isso daí, né? Errar, consertar, conversar com um ou outro, ser eliminado de tudo, que é isso. Né? Ele não foi eliminado da Copa do Brasil. Né, mas é, pegou um, chave, é, pegou né? um é, chaveamento que... gostoso, porque, né? Né? mas enfim, pegou o Flamengo num péssimo momento. Dessas coincidências da vida, né? era um momento o momento certo. Tre... De ficar o Flamengo
1: é o que, que acontece: o treinador brasileiro normalmente ele não tem tempo de trabalho. A média de um treinador brasileiro num clube é de 3 a 6 meses, então, assim, claro que você tem que você tem que ver o trabalho direitinho. Mas enquanto a gente não aprender que de três em três meses, de quatro em quatro meses, ficar se mudando treinador, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O trabalho do Diniz mostra que o tempo de trabalho, de conhecimento dos jogadores, de entendimento do clube, isso faz com que coisas mudem. Que as coisas ficam mais fáceis o que acontece com o Diniz é que ele teve tempo para trabalhar, apesar de toda a pressão o clube, o clube continuou com ele, então ele na verdade hoje, o clube o time dele evoluiu muito bem está jogando muito bem não é porque eu sou Flamengo que eu vou achar que o time de São Paulo não está jogando bem, mentira, está jogando bem os jogadores estão entendendo aquilo que o treinador quer, isso é muito importante isso só acontece com o tempo não adianta Será, vai lá, vou ter que ir lá na Europa dar exemplo Claro que na Europa também se demite, jogo, se demite treinador, é óbvio. Mas você precisa dar um tempo, pelo menos de uma temporada, ao treinador. E se você não faz isso, você não consegue montar um time, que aí você consegue. Aí cada hora, aí sai o treinador, o treinador leva tudo a sua comissão, toma uma comissão toda nova, com um novo preparador físico, com novas formas de treinamento, e não se faz nada. Enquanto o clube brasileiro continua nessa mesmice, dá no, vai dar vai, nisso daí claro, você vai ter treinador que você vai ver que você sabe que não tem condições e no Brasil hoje tem uma de treinador que você sabe que você pode dar para eles cinco anos que o time não vai evoluir não estou falando desses casos hoje estou falando de outros casos você pode pegar lá
0: dentro dos clubes né, Sérgio? e tem de é. futebol e tem de treinamento aí você junta com uma crônica esportiva ruim Aí e você. para tem...
1: demitir
0: isso, aí você tem uma conjunção de fatores aí que prejudicam. Porque, como você falou, eu não acho que seja uma fórmula pronta. Ah, não, tem não que. Não, não é uma fórmula. Tem pronta. que dar uma temporada. Não, Pois é, você não falou isso, não. Estou uhum. falando né, de uma maneira geral. Não tem uma fórmula. Né? Só que hum. eu acho
1: que não pode ser como é.
0: Exatamente.
1: Né? Mas A gente porque... já sabe Vamos
0: como dar um... funciona. Vamos dar um exemplo ao contrário? O Basco que está em último lugar na tabela. Né? Com Pinto Mas começou bem Começou Para uhum. o elenco que o Vasco tem O Ramon Poderia estar tá treinando esse time até hoje
1: Sim, claro Mas a pressão então, por emitir então, o treinador aqui Nas primeiras né? rodadas
0: Desculpa do Campelo vou esperar o quê? Vou esperar o time entrar na zona de rebaixamento? Meu amigo Não só entrou como está em último lugar Então, para quê? Só gastou dinheiro, só perturbou a vida do clube, é, do clube não, do andamento tático, porque claramente o Ramon estava fazendo um bom trabalho. Teve queda, não vai ter queda com aquele, com aquele elenco? Vai ter. É, aí, a realidade aí vem... do Vasco é ali, fugindo da zona de rebaixamento com sorte uma sul-americana, com muita sorte. É ali, é ali. Não é outra realidade. Mas, enfim, problema do básico. Né? Não vamos ficar gastando os nossos minutos preciosos nisso daí. são é um papo gostoso de se ter é, sobre essa cultura do futebol brasileiro. Mas, enfim, eu acredito no Flamengo, acredito no Octa, acredito que o São Paulo vá começaram a patinar mesmo, porque enfrentou times que vinham mal, ele naquela boa onda, azeitadinhos, ontem já encontrou uma carretinha diferente, já perdeu, e o Luciano se machucou, porque assim, né, tá naquela fase do campeonato que você vai ter que mostrar as garrafas que você tem para vender, e o Diniz apostou em 11 jogadores, basicamente isso. Ele só apela para algo diferente em último caso. Então pode ser que isso crie também um desconforto para a equipe que vinha bem. Que vinha bem. Mas quando encara uma carretinha, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que o, o São Paulo vai sim variar. Agora, restam os outros componentes dessa equação aí, né? O Flamengo tem que jogar bem, o Flamengo tem que vencer eu acredito numa sequência assim, De vitórias, por que não? Nós já tivemos um outro momento Do campeonato, com tudo errado Nós já tivemos sequência de vitórias Por que não teria agora? Motivo? Não tem Vamos ser sinceros Os próximos quatro jogos do Flamengo O Flamengo tem condições de vencer Quatro, cinco jogos seguidos Tem? Tem Aí, vamos ver Quem tem mais garrafa para vender no final né? Mas Eu queria incluir Dois papos nesse pós-jogo de hoje Da gente, Sérgio Sim. Um Renovação de Diego Alves Que se tornou Um caso né, é, Incrível Quer dizer Incrível não, porque é, é natural Que um jogador Como o Diego Alves Suscite esses tipos de discussões, ainda mais como a coisa se deu, né? Como a coisa se e ontem, no jogo, por isso que eu trago ele também aqui nesse pós-jogo. O... o Diego Alves foi o capitão, e o Venê Casagrande diz hoje que foi uma decisão exclusiva do Roger Sen, que nas entrevistas reitera é, a importância do goleiro para o Flamengo ele demonstrou isso dando a abraçadeira para ele, diz que espera que ele consiga renovar é, o Gabigol claramente correu direto para ele para dar outra é, chancela de que o grupo espera aí teve o, o, o Tirone hoje Tirone não, mentira aquele lá de São Paulo Arnaldo. Arnaldo, o Arnaldo, que ele pergunta, é, os jogadores querem, né? Então o Flamengo tem que renovar, ou e aí bota reticências, que é o tipo de coisa que o Arnaldo gosta de fazer. Jogar venenos e pouca opinião. É, pouca análise da situação. E aí eu respondi no Twitter: ou nada. Ou nada. Porque independente de eu querer que o Flamengo renove com o Diego Alves, querer é uma coisa. No campo teórico, é lógico que eu quero que renove com, com o Diego Alves. Né? Mas assim, não sou eu que estou lá com a caneta, não sou eu que estou com os números e com o orçamento do Flamengo. Não sei exatamente o que, que a, a diretoria pensa em relação ao futuro, porque eu acho que a questão do Diego Alves... Tem alguns elementos aí Não só Principalmente o tempo de contrato Eu acho que isso é uma coisa chave Que pouca gente está falando Estão se prendendo muito No tal do salário do milhão Eu nunca vi disso O pessoal, o pessoal fala de salário Como se fosse uma coisa assim é, Eu não tenho como Pegar lá no CP, no, na CBF Os salários CLT mas parece que vários jogadores do Flamengo ganham um milhão, enfim. Ou quase todos. E não é bem assim, a gente sabe disso. No fundo, a gente sabe disso. Enfim, é... eu acho que é isso. Eu não tenho as informações, mas ou nada. Se o Diego Alves não renovar, os jogadores vão ter que continuar jogando. Não tem essa historinha. Você acha que a não renovação do Diego Alves... Vai perturbar o elenco a esse ponto de influenciar na conquista ou não do Campeonato Brasileiro? eu estou tô falando, tô falando emocionalmente, tá, Sérgio? Não estou falando da entrada do Hugo, que ele pode falhar, não pode falhar. Isso é um outro segmento do papo. Mas o que, que você acha? Você acha que com essas demonstrações todas, o Flamengo tem que renovar porque todo mundo lá, lá dentro do Ninho quer... O Eric Faria botou é uma guerra do Ninho contra a Gávea, porque todo mundo quer. A torcida quer, os jogadores querem, pererê. E aí ele está colocando como se fosse uma, apenas uma queda de braço entre a Gávea e o Ninho. O que você pensa desses aspectos aí?
1: Bom, vamos lá. Essa coisa de torcida quer é entre as. Que torcida é essa? Do Twitter? Então, assim, é. Vamos... Vamos... Vamos deixar bem claro algumas coisas aqui. Diego Alves tem uma importância enorme no Flamengo em 2019. A gente não precisa dizer o quão ele foi importante. Desde o primeiro jogo, lá em, naquela altitude absurda que o Flamengo ganhou 1x0 com o gol do Gabigol e a vitória do Flamengo e defesas espetaculares que ele teve. Aquele jogo foi de suma importância. Se o Flamengo tivesse perdido aquele jogo, ele poderia não ter se classificado. Então, desde a primeira rodada da Libertadores que ele vem trazendo para o Flamengo segurança. São é um pontos, são é um fato, tá? Só que o Diego Alves tem 35 anos, vai completar 36. Normalmente na Europa, jogadores acima de uma certa idade faz contrato de um ano, reduz salário. Vídeo William, que era do Chelsea, queria é dois anos, o Chelsea deu um, que ele já passa dos 30 e não quis dar para ele o contrato que ele queria. Isso é normal. O que acontece é o seguinte, o que, o que deu errado aí nessa questão do Diego Alves foi o departamento de futebol ter proposto a ele um, um valor sem, até onde a gente sabe, sem o conhecimento da parte financeira. Coisa que eu acho pouco provável coisa que eu acho pouco provável o que eu acho que é o seguinte, a parte financeira deu aval, foi falado com ele mas essa droga dessa briga, dessa guerrinha política dentro do Flamengo fez com que Rodolfo Landim junto com o BAP melasse essa essa questão essa proposta feita para ele o Diego Alves está na dele Olha, eu quero ganhar X. O Flamengo tá na dele. X eu não posso te pagar. Eu posso te pagar Y. Eu sei da sua importância, mas eu não posso fazer loucura, ainda mais num ano de pandemia, porque você quer ganhar Y. Não tem como. E o Flamengo pagando ao Diego Alves esse aumento que ele quer... Ele também vai abrir espaço para outros jogadores pedirem essa quantidade de aumento. Porque se um conseguiu, os outros também vão plantear. Então, eu acredito também que está muito nessa, nessa questão aí, de que o, o Diego pode servir como exemplo que não é assim que a banda toca, né? Eu quero aqui, eu quero aumento e vai ter. Né? É, eu acho que o que o Flamengo está propondo aí, para um jogador de 36 anos, que não vai ter. Um clube aqui do Brasil, pagando o que o Flamengo paga. Na Europa, pode até ser que ele consiga, por questão do euro, do, ele, pra, na, na mesma média, aí, manter o salário, mas um clube pequeno que não vai dar ele a oportunidade de disputar um título. Para mim é o seguinte, Diego Alves, eu posso te pagar isso. Isso você não quer? Obrigado pelos serviços prestados. Um abraço e vai embora. E se os jogadores ficarem de biquíni, você chega a todos os, 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 os jogadores e fala assim: tá vendo essa diferença que o Diego, Alves, o Diego Alves quer do que a gente tá oferecendo? Posso tirar do salário de todos vocês e dar pra ele? Se vocês toparem, eu tiro X de cada jogador e a gente repõe esse valor que ele tá pedindo. Ok, então turma, beleza? Duvido. Então, não tem essa história de fazer bacinho. O jogador tem que ser profissional. Aqui no Brasil a gente tem essa história de jogador mimado. O jogador vai fazer beicinho, multa, expõe. Ó, o jogador tá assim porque o outro não renovou. Igual o Rogério fez lá no Cruzeiro, em relação ao Thiago Neves e o, e o Edilson, lateral. Tem que expor mesmo. tá fazendo beicinho porque não renovou. E aí que não renovou? O clube é um ambiente profissional. Então eu tenho um amigo no meu trabalho, o meu amigo vai ser mandado embora, que eu vou trabalhar mal porque é meu amigo solidário é meu amigo ser mandado embora. Isso não existe. Isso só existe aqui no futebol brasileiro, porque tem essa, esse mimimi do futebol, essa rede social que muito mais atrapalha do que ajuda. E é aquilo que eu falei, o Flamengo tem X para oferecer diante do que vem acontecendo no mundo. Se ele não quiser, desculpa, Diego. Gosto muito de você, acho que você é um goleiraço, mas vou procurar outro clube, porque o clube do Flamengo não pode fazer isso. Lembram? Quando a primeira medida, primeira medida, isso me parece, isso me lembra muito, tá? Primeira medida do, do Bandeira de Melo quando assumiu o Flamengo, foi tentar negociar a devolução do Wagnerov, porque o Flamengo não tinha condições de pagar a dívida com o love e o salário que o tinha teve. Então uma das primeiras atitudes do Bandeira de Melo foi devolver o Wagner Vagnelov ao clube da Rússia. Se o Flamengo não tem condições de manter o Diego Alves, sinto muito, eu gosto muito dele, acho ele um baita goleiro. Mas vai procurar um clube que vai pagar aquilo que ele realmente deseja. É simples assim, o Flamengo, o Flamengo não pode fazer uma loucura e ter algum prejuízo técnico, desculpa, algum prejuízo financeiro porque o Diego Alves tem um salário alto e o Flamengo não pode pagar. Não dá para fazer isso. Futebol não é assim. Ah, quer ganhar um milhão ou dou um milhão, quer ganhar dez ou dez. Não é assim que funciona, não é assim que a banda top. Resumindo, é isso. Eu acho que o, o clube, os jogadores, não vão fazer bem sim, não vai atrapalhar. Claro, os jogadores, me parece, gostam muito dele, ele é um líder. É óbvio que vai ficar uma lacuna os jogadores vão sentir falta, são seres humanos é normal, agora o jogador que não pode fazer é beicinho, porque se fizer beicinho é o jogador que tem, tem que pagar por esse beicinho que ele está fazendo eu sou curto e grosso o Flamengo oferece Y porque só pode pagar Y se o o Diego quer, quer X ele vai procurar X em outro clube ponto final ah, eu
0: também acho isso o Sérgio, assina embaixo você está falando aí eu acho que não gosto do Diego, acharia importante, a temporada está acabando. Para mim tem uma. Para não ficar repetitivo em relação ao que você falou, eu vou botar um outro aspecto, aspecto que me vem à cabeça. Óbvio que o fator Hugo pesou no pensamento estratégico do Flamengo em relação ao Diego Alves. E não acho que esteja de todo errado, não tá Vou já aqui dizendo é, Porque, sabidamente, o Hugo A parte, o erro que vai ficar na história O erro que ele fez contra o São Paulo Meu Deus é, Ele é, sabidamente, um goleiro de alto potencial Aí você renova o, o Diego Alves com dois anos você praticamente brecou a chance de desenvolver um cara como o Hugo. Diego Alves vai ficar um ano na reserva para ser o mentor do, do, do Hugo? Pelo amor de Deus. Não existe isso. Né? Não existe isso. Não existe isso. A partir do momento que você conseguiu furar a fila e botou o Hugo, e o Hugo sim correspondeu... Ah, Lília, mas ele falhou, porra. quantos jogos ele salvou a gente, Sérgio? Salvou. O próprio estreia dele. Ele fez duas ou três defesas naquele jogo contra o Palmeiras de tirar o fôlego. De tirar o fôlego. Então, você vai, renova com o Diego Alves, dois anos, um jogador que tem, né, vamos dizer assim, se contundido com uma certa frequência, que demora a voltar no ritmo, é um excelente goleiro, gostaria. Mas, se a gente for pesar o pacote todo, realmente, dois anos, para mim, tendo um Hugo, tendo um João, não tô nem falando do César, não tô nem falando. É, Para mim é um pouco demais. Eu acho que, estrategicamente, dentro de um, de um plano estratégico do clube, eu acho que seria um erro renovar com o Diego Alves por dois anos. Mas não pode ficar com o César, que foi outra coisa que o Eric Faria colocou. É, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Por conta da insegurança que todos têm, ou pelo menos boa parte... Que as pessoas têm no César Mas a gente já está no fim da temporada Ah, mas aí Vai gastar mais dinheiro Contratando o outro Mas depende Qual o perfil desse outro que o Flamengo vai contratar Não é uma questão Apenas do valor Do salário Ou de uma temporada Tem toda uma estratégia aí De pensar o clube Não apenas no amanhã é certo que César não inspira confiança, é
1: certo.
0: Mas eu acho que para essa temporada você vai, vai 14, é, jogos, você vai ter que jogar com o Hugo e César. Não acredito, não acredito que o Ceni vai colocar o César de titular. Mas enfim, é, eu acho isso. Eu acho que tem esse essa coisa do impacto imediato do orçamento, como você falou. Mas também tem uma coisa de pensar estrategicamente, o que é ter um Hugo e o Diego Alves. É sinal que você vai fechar a porta do desenvolvimento do Hugo dentro do Flamengo. O que você acha dessa, dessa, dessa minha visão?
1: Não, eu concordo 100%. Se você renova com o Diego Alves dois anos, você vai acabar emprestando o Hugo. Porque... Né? A não ser que o Diego Alves entre no espiral e comece a falhar. E essa coisa de que ele vai ficar lá como mentor, porra, então ele se aposenta e vira treinador de goleiro. Que ser mentor para ganhar um milhão de reais, eu também quero. Então, assim, para mim está tão claro como água. O Flamengo tem que oferecer aquilo que o orçamento cabe. Ah, mas o Flamengo pode. Por que pode? Como é que você sabe que pode? Você participa das finanças? Eu não participo, mas eu não sou... Eu sou inteligente o suficiente para saber que em pandemia e com todas essas perdas de, de, de campeonato sem torcida, sem nada o dinheiro não, 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 não brota no chão o Flamengo perdeu muita arrecadação o que se tem aí, especialista aquele da Grafietti, que é um especialista nessa área, ele diz que o Flamengo pode perder aí em torno de 40%, de 40 do que arrecadou ano passado ano passado foi em torno de 958 milhões 40%, o Flamengo vai arrecadar em média 600, 500 milhões uma projeção assim, bem boa é muita coisa né? e aí você já tem agora o dinheiro do Pedro, que o Flamengo vai precisar investir, e é de, ah, mas tem dinheiro para investir no Pedro, é diferente, o Pedro é um, é um jovem, o Flamengo pode comprar ele hoje, daqui a um ano, e receber uma proposta cinco vezes mais que o Flamengo ganhou, Porque se o Pedro mantiver ano que vem o que, ele tá, o que ele tem feito nesse ano a chance de você revendê-lo pelo dobro do que você pagou pelo triplo do que você pagou é enorme porque ele é um jogador, um centroavante que o mundo quase todo não tem né e, e jovem, e pode revender então para mim tá claro o Flamengo oferece X, um contrato de um ano com um jogador de 36 anos você quer? É. Não. não quer? O obrigado pê... pelos serviços prestados
0: pois é mas o Pedro também, ele ele ter essa valorização toda, ele precisa jogar, né? Mesmo com o Gabi de grande é. forma. Mas vai jogar, ah, né? Porque sempre... esse ano,
1: por exemplo, olha só. Nem sempre...
0: Não, eu entendo que você vai falar, certo a gente tem um monte de, de, de... competições ano passado, porque certamente o Flamengo vai se classificar para a Libertadores, ano passado...
1: Tem é, isso exato. tudo. Ok.
0: Ok. É, mas também a gente sabe o quanto nosso menino sensacional, chamado Gabigol, o quanto ele é fominha.
1: Sim, mas ele vai
0: jogar. Pois é. Eu, eu, eu,
1: eu, sinceramente, eu não
0: sinceramente não me preocupo não com essa situação. Não tem. O Stein fez uma coisa muito boa. Ele fez uma medida muito interessante. Taticamente. Ele tira o Gomes? Bota a um pouco mais atrás, bota a Rascaeta no meio, mantém a Everton Ribeiro de um lado, mantém o coloca a Everton Ribeiro de um lado e joga com o BH, Gabigol e Pedro. É uma interessante Que eu achei que ele não ia ter coragem de fazer E ele fez Porque eu acho que em alguns jogos Dá para ter essa formação Por exemplo né? Na verdade O Arcaeta ah, Jogou, vamos dizer assim, de um segundo Volante ali Depois que o, que o...
1: Ele jogou Deus... na posição do Gerson
0: Pois é, foram poucos minutos Não foram muitos minutos Mas foi muito interessante então tem que ter um pouco também dessa ousadia de em alguns momentos, em algumas partidas, dá para jogar com os dois, inclusive, entendeu? Porque senão fica Não, só quando um não tiver, o outro joga e tal. Mas enfim, isso é outra coisa. Em relação à negociação, fontes boas, e ontem o Mauro César, negociação com o Diego Alves, fonte boa, fontes boas. César deu uma entrada nessa linha de que não se sabe bem se a história real é essa que está sendo contada, né? De que o Flamengo acertou com ele e aí o financeiro malvadão desfez o acordado. Parece que talvez a lógica não seja tão essa, né? Assim, como se o, o o, tivesse dado uma louca no departamento de futebol e aí ele foi e diz, é, fez um acordo e aí o Flamengo, não a questão me parece que o, o, o departamento de futebol Braz e Spindel, deram se acertaram de fato com o CERN mas não, em nenhum momento esse acordo teve o aval do financeiro. E algumas mentes dizem que foi feito, entre aspas, de propósito. Mas de propósito, nesse caso, o Departamento de Futebol. Sabendo que não iria conseguir abaixar a pedida do, do CN, mas fez o acordo a si mesmo para que quem fosse responsabilizado... Sobre a não renovação, fosse o departamento financeiro. Enfim, teorias. Mas para mim não interessa, pra mim interessa.
1: É essa guerra, essa guerra de ego que mata qualquer clube brasileiro. É, não
0: tenha dúvida. Não tenha dúvida. Agora, o segundo ponto. Mas é isso que eu falei,
1: eu acho. Mas é só para a gente finalizar, mas é isso que eu falei. Para mim, depende de quem fez, de quem não fez, de acordo ou não acordo. É o seguinte: o Flamengo tem um. Estabelecer um valor gente. se ele pode pagar, isso ele vai pagar. Se ele não pode, o jogador, procura Isso vale pro Diego Alves, vale para o Gabigol, vale para qualquer um. Em fe, em fe, em é de isso contato.
0: aí, vale para qualquer um. E B, bem... olha só, depois a gente perdeu os eco, gente. então o resto é, é resto e, e não gostou, como a mais? Já não. dizia minha mãe, minha avó, minha tia. Não gostou, vou botar duas vezes no teu prato a boca, porque testa a boca. É, elas faziam isso comigo. Ah, não quer não? Vai ter que ter o dobro. <risos> o pai, é, eu, menino, eu tenho trauma. Eu joguei a golpe da janela da minha casa, pegou na cabeça do funcionário da Coca-Cola, que estava lá descansando, lá no complexo do Alemão. Morava em frente à Coca-Cola. Menino, você tem que ver. Mas, enfim, coisas, coisas da vida. O segundo ponto, Sérgio, é o seguinte. Ontem, não sei como é que está hoje, porque eu não estou vendo. Ontem eu ficava enjoada, porque todo, todo intervalo do Sport TV vinha lá o Noriega falando. Eles separaram um trecho de um. Falando assim, é... o Flamengo, ao contratar Rogério Ceni se reconciliou com o futebol brasileiro. Porque o Flamengo estava pensando que era maior que o futebol brasileiro, aí foi pegar o nome e se deu muito mal. Então, Rogério Senna é a reconciliação do Flamengo com o futebol brasileiro. Gente, vai pra ponte que partiu pra não falar outra coisa. Pelo amor de Deus. Não, manda pra puta que pariu Porra, mesmo. Que troço enjoativo isso, o Flamengo não se reconciliou com o futebol brasileiro nenhum, se se reconciliou eu vou estar contra o Flamengo não pode estar de bem com, com esse futebol brasileiro ó, me falo isso tem, tem nenhum juízo de valor com o Senna não tá, antes que pensem que eu estou falando isso é, em função de não gostar do sênio ou de ser viúva, de qualquer outra coisa eu estou falando com a frase o Flamengo contratou Rogério Senna para se reconciliar com o futebol brasileiro. Pá porra isso! Como diria um baiano, um bom baiano, Pá porra! O Flamengo não pode se reconciliar com essa mediocridade, não. Ele tem que contratar, sim, bons técnicos. Bons técnicos. Técnicos que estejam fora da mesmice que povoa 95, 98% dos técnicos brasileiros, que são fracos, continuam sendo fracos. Não é pelo sucesso ou insucesso do Domi. O Flamengo pegou um treinador que dizem ser alejado, fresco das ideias do campeonato do, do, do futebol brasileiro, que tem a intenção, inclusive, de ir para a Europa. Porque essa é intenção do Senna, ele sempre falou isso, que o preparo dele é para um dia chegar à Europa. Tudo que acontece na, na Europa é melhor do que aqui Não, esse dia eu vi é, City contra o de Uma porcaria de jogo da Premier League Não é isso É que os treinadores brasileiros Em sua grande maioria Uma porcaria Um desastre E que o Flamengo nunca Nunca se reconcilie Está longe o meu Flamengo Do profissionalismo que eu desejo Muito longe eu pensei que estivesse um pouco mais perto. Pensei que iriam, de fato, as lições do ano passado e caminhar em profissionalismo dentro do departamento de futebol do Flamengo. Já vi que a coisa não foi bem assim. Mas eu, como torcedora, não posso deixar de reclamar e querer que o futuro do Flamengo seja profissional, seja moderno, seja avançado, tem nada de reconciliação com o futebol brasileiro, não. O, o Palmeiras, então, abandonou o futebol brasileiro,
1: Sérgio? É, São é um tipos de coisas que a gente nem vale a pena. Sabe o que acontece? O que é se reconciliar com o futebol? Contratar treinador brasileiro? Se for isso, eu espero que o Flamengo brigue com o futebol brasileiro pro resto da vida. Pelo menos nesse momento. Nesse momento. Então, assim, eu falo, eu falo, eu achei um erro, eu teria insistido, eu sou voto vencido, mas eu teria insistido com o para Pra mim, não tem nem conversa. Não tem nem conversa. Você tira o treinador lá de fora, ele fica no clube três meses e semana embora por pressão de torcida e jornalista. E foi isso que aconteceu. Isso teve o um peso. Fizeram. fizeram fizeram com o Domi aquilo que estavam sonhando em fazer com o Jorge Jesus porque até o jogo contra o Bahia tinha jornalista dando porrada no Jorge Jesus tinha dirigente do clube lá dentro dizendo, ah, mandou o Abel embora pra trazer esse português aí e tem gente que tem memória fraca, eu não tenho então desculpa vai pra porra com essa coisa de reconciliação de futebol eu nem perco meu tempo quando o cara fala um negócio disso, eu já mudo logo de canal porque não dá pra conversar já não dá pra ter conversa quando vem com esse tipo de papinho essa coisa de reserva de mercado de querer ser amigo de treinador aí você não pode falar do mal do trabalho do treinador igual o Muricinho Ramalho na, na Sport TV girou o melhor treinador do mundo quando virou comentarista do Sport TV por quê? Por isso, por isso é que muitos jornalistas não querem falar do treinador, porque amanhã pode ser colega de treinador e fica uma situação chata. Então, vão a merda com essa reconciliação de de jogo. E eu quero que o Flamengo não se reconcilie nem tão cedo com o futebol brasileiro e e tá falado.
0: Isso aí, amigão. Ficamos por aqui. Podcast delicioso, como sempre. Ó, o mal O microfone é seu, pedido. Uma octa. Né, até o próximo jogo.
1: Bom, exatamente. Gente, eu queria, é, atropelando um pouco aqui as coisas, dizer o seguinte: a, a Lilian vem fazendo um trabalho com o podcast, com as lives anteriormente. Muito bom, e eu tenho a certeza absoluta que. Muita gente que escuta aqui o Urubuzano escuta por, por causa da Lilian. Porque gostam do que ela fala e ela fala o português correto, sem tática, sem nomes mirabolantes. Fala aquilo que o torcedor gosta de escutar. Em alguns vídeos que ela fazia no carro no passado, que todo mundo acompanhava, as ironias com alguns jornalistas. Né? Então, para melhorar o conteúdo do nosso podcast, a gente criou um uma assinatura para que você seja membro e ajude a melhorar cada dia mais o podcast Parangolé em geral. Não só o Uruguano, mas o Parangolé como um todo. E a gente fez uma assinatura é, de membros do, no PicPay. É, você que nos escuta, você que gosta do nosso trabalho, se torne um membro. Colabore para que a gente possa melhorar nosso podcast com conteúdos maiores, é... melhorar no, no andamento do programa é importante. É legal quem gosta do nosso trabalho. Você tem várias opções lá para se tornar membro. Tá, não é nada fora do, do normal. É só você entrar lá na questão do PicPay e você vai ter todas essas informações. Né, Lilia? Fala um pouco aí, chama a galera um pouco para falar Sim, aí sobre então. essa nossa questão Hoje, do, do Big
0: Pay. Vou colocar no Twitter, arroba Lilian com N de navio, Lilian Porto 6, é, vou colocar lá o link para ser membro do clube do, do Parangolé. Nós vamos reativar ano que vem as lives eu e Sérgio Vamos reativar as lives. lives. Uma live Flamengo diferente. Não vai ter caça-clique, não vai ter nada disso. Vai ser live no estilo parangolé. Enfim, e vamos. Estamos lançando o clube de assinaturas. Mais tarde eu vou digitar, vou, vou colocar lá no Twitter o link. E quem for membro do clube de assinaturas, a gente vai bolar conteúdos e coisas exclusivas para quem é membro do clube de assinaturas. Então, além de estar apoiando é, mídia independente, de fato, do Flamengo, porque é isso, é, vai estar debatendo Flamengo e futebol de uma maneira muito exclusiva. É isso que o clube de assinaturas inclusive vai trazer. Né? É, Bate-papos exclusivos de vídeo, com os nossos convidados daqui do podcast, né, Sérgio, Tel, Bruno Pet, William Godói, pessoal da análise do CRF, que hoje, inclusive, à noite eu vou estar gravando o Cabeça Bola, que é um segmento novo do podcast do Parangolé, vamos estar falando de Mourinho, José Mourinho e os aspectos do jogo mental, enfim, agora com jogo uma vez por semana, praticamente vai dar para desenvolver mais assuntos. Então, quem for membro do clube de assinaturas, vai ter acesso a algumas coisas exclusivas, que é interessante, porque é um tal negócio, a gente precisa realmente de apoio para melhorar desde instrumentos, por exemplo, um básico, que é o telefone. Eu preciso trocar o telefone para fazer melhor as lives, então estou esperando aí esses apoios E se Deus quiser vai dar para ter apoio Conseguir a gente avançar no podcast do Parangolé Sem pano e sem pilha Aqui não tem historinha para boi dormir Inventar uns títulos marotos Para o pessoal é, querer dar curtida Não, não tem disso não Aqui o que importa é você curtir o conteúdo, concordando ou não concordando, mas é fazer reflexões com o nosso Flamengo. Então fica aí o um recado meu e de Sérgio para mais tarde vocês ficarem atentos ao lançamento do clube.
1: Deixa, deixa eu dar aqui o. Você vai botar o lançar, você vai anunciar lá no Twitter, vai, vai colocar lá mas deixar aqui também Beleza. gravado é só você entrar só você entrar no, no seu navegador botar lá picpay.me barra parangolé rn parangolé rubro negro só que é parangolé rn de novo picpay.me barra parangolé rn é só você ir lá participar, virar um membro você tem a opção de ser membro, por R$ 5, R$ 10, R$ 20 e R$ 50, quem puder. Então, se você puder ajudar, a gente está aqui para fazer o melhor trabalho, o melhor mídia independente sobre o nosso Flamengo, como a já falou, com participações de vários convidados e várias coisas exclusivas para você se tornar um membro do melhor podcast do Flamengo no Rio de Janeiro. Põe isso na sua cabeça. O Parangolé é o melhor podcast sobre o Flamengo no estado do Rio de Janeiro. Bom,
0: aí é o Sérgio que está falando. Eu vou só dizer que é do Brasil. O resto do estado do Rio de Janeiro fica por conta do Sérgio.
1: É, eu digo do Rio de Janeiro porque é onde a gente está e o Flamengo. né? Claro que no Nordeste, você do Nordeste que nos escuta, vale para você também, tá? Então assim, eu vou repetir a frase. Barangolé rubro é o melhor podcast brasileiro sobre o Flamengo. Aqui você vai escutar coisas que você gosta, coisas que você não gosta, coisas que você concorda e coisas que você discorda. Com a maior liberdade do mundo, você pode discordar e concordar com a gente sem problema. E sempre manda para a gente lá no Twitter é, alguma sugestão de para com... A reativação das lives, vai ser legal a participação de todos vocês. Mas dá essa força aí para o nosso podcast. participa lá, seja um membro. A Lilia mais tarde vai botar lá o link direitinho com todas essas informações. Mais uma vez, para vocês não esquecerem, picpayme r
0: Deu uma pipocada na voz do Céu. Mas olha só. Fiquem tá, na paz. De novo, vou repetir de novo para não esquecerem. Só,
1: me... só tá, não,
0: esquecerem. não, Eu pensei que você tivesse Pic... sumido a sua voz.
1: picpay.me barra parangolé rn. Não esqueçam. picpay.me barra parangolé rn.
0: Você é do Canadá. Eu tenho vários ouvintes do Canadá. Aliás, Bruno, um beijo para você, bicho. Enfim, pessoal do Canadá, pessoal dos Estados Unidos, pessoal do, do, de Portugal. Enfim, também está valendo os nossos ouvintes fora do país que quiserem ser membros do clube de assinaturas do Parangolé. Pessoal, cuide-se, cuidem-se. Preciso de vocês saudáveis. Às vezes é complicado, às vezes a cabeça pesa, às vezes o coração aperta mas há de se todo dia de manhã renovar esperanças e forças, porque nós precisamos. Eu preciso de cada um, independente de qualquer coisa, porque eu preciso de gente, eu preciso de gente boa na vida. Né? Então, cuide-se, cuidem-se. Vamos na fé. Shalom para quem é de shalom, aleluia para quem é de aleluia, amém para quem é de amém. Saravá, Sérgio. Saravá, Saravá. Pra quem é. Saravá. Então, de minha parte, Namastê pra geral. Fiquem de boa. Fiquem na paz.
1: Axé